0: Всем привет! Это подкаст «Мама не поймет", подкаст, в котором мы говорим о проблемах зумеров и их родителей. И сегодня я подниму тему, которая безумно важна для меня, и с которой, наверное, наверное, можно считать, что зародился наш подкаст. Это тема видео про преступления или true crime. Девчонки, вы любите true crime? Я знаю ответ, но все равно я спрошу вас.
1: Я никогда его не смотрела, но очень много слышала
0: от тебя, Полин, поэтому буду рада услышать конечно, еще. Конечно. Что это такое? Я тоже понятия не имею, что это такое. А что такое Друк Райм? Ну, наверное, да, надо начать с того, что это такое вообще, что это значит. Все очень просто, мы с вами знаем английский. True Crime. В TrueCrime входят буквально все реальные истории преступлений. Это может быть все что угодно, как какое-нибудь массовое убийство, так и человек, который вчера украл сникерсы с пятерочки, поэтому это не реклама, боже. Пятерочка за плотином. Вот. Тема TrueCrima для меня стала, наверное, я хочу сказать слово интимный, я правда не, не хочу его говорить. Какой-то даже сакральный, потому что с самого детства, когда я оставалась у бабушки или у дедушки в гостях, я проходила мимо телевизора, где было НТВ или РенТВ, и кто-нибудь типа Коневского, там вещали что-то типа... А, и такой же карандаш нашли. Ну то есть что-то, я проходила мимо и слышала какие-то отголоски преступления, я бы так это назвала. И уже тогда мне это очень интересовало. И, конечно, с возможностью, с доступом в интернет, я стала чем-то подобным интересоваться. У меня все началось, наверное, с литературы. Я перечитала всего Конан Дойля, Агату Кристи, но потом поняла, что чего-то мне не хватает. Может быть, какой-то визуализации. Я начала смотреть фильмы по книгам, потом это все постепенно перешло на Let's Play, игр. Я думаю, что ребята, которые слушают нас сейчас, которые также фанатеют по Трукрайму, поймут, о чем я говорю. Потому что в, в современных хоррорах очень хорошо показана вот, вот составляющая, собственно, Туркрайма. Но потом почему-то мне захотелось чего-то более целостного и, возможно, связанного с историей, с реальностью, чтобы в компании я могла сказать: "О, а вы знаете". И все равно хоть не в наши, хоть не в наши. Да, я пытаюсь каким-то образом впихнуть свои свою трукраймовскую любовь в наши разговоры, но меня никто не слушает, да? <сас> <гас> Даша Фокина. <сас> 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 Я оставлю это без комментариев, да, Поль? <сас> Вот, и постепенно я перешла на просмотр видео на Ютубе. Я думаю, что, может быть, даже вам они попадались. Сейчас True Crime сегмент Ютуба, он так вырос. То есть в начале, там, два года назад я смотрела одного блогера, который раз в месяц выпускал видео про, не знаю, про какого-то известного маньяка или убийцу. И мне этого было достаточно. А сейчас есть огромное количество разных блогеров, которые про это все рассказывают и... Я вот это все по-разному. Я смотрела таких блогеров, как Фаус 21 века», «Агата Кристи». Вам сейчас ничего это не скажет, но я все да, равно это... <смех> это назову, потому что люди, которые это слушают, наверное, они меня поймут. Детектива, боже, их очень-очень много. И потом в какой-то момент, я не знаю, произошло ли это с возрастом или из-за чего-то другого, я вдруг поняла, что я устала от видеоряда. То есть ты включаешь YouTube, и ты так или иначе видишь ведущего или картинки, и я поняла, что я не могу это все воспринимать нормально. Мне хочется там включить видео, уйти в другую комнату. Но ну, мне не важно, что показывают на экране. И я вдруг открыла для себя подкасты. Замечательные краем подкасты, которых сейчас тоже достаточно много. Это и Лора Пална, боже, и Крем-Сода, и у холмов есть подкаст. Кстати, интересная история У холмов есть подкаст. Когда ребята, не знаю, может быть, они это будут слушать или нет Когда я их только первый раз включила Я поняла, что, о боги, они разговаривают вообще не о преступлениях Не о том, что я хочу услышать То есть название там может быть какой-нибудь Ричард Чейз Я думаю, о да, сейчас мне расскажут про преступления А в итоге там известные 20-минутные вступления И разговоры ни о чем, о собаках и о всяких других приколах Я надеюсь, что, возможно, в нашем подкасте это отразится, и мы тоже тут будем шутить и как-то отходить от тем. Да. Вот. Потому что я вот тоже слушаю подкасты, не
1: связанные с true crime, но иногда я настолько заслушиваюсь какими-то просто разговорами, шутками, что я а, непроизвольно начинаю вступать с людьми в диалог, и то есть я начинаю подключаться там, с кем-то соглашаться, и это так удивительно, то есть ты как будто действительно участвуешь, сидишь на одной кухне с кем-то, что-то обсуждаешь, что замечательно. Есть что добавить, девчонки? вас...
2: Ну, подкасты вообще, если мы говорим у этой платформе это потрясающая штука, которую я тоже открыла для себя совсем недавно и это лучше чем музыка, лучше чем не знаю те же лучше, видео на YouTube чем интернет. ты просто идешь, слушаешь потрясающих умных людей я очень люблю слушать подкаст полка, подкасты по психологии, подкасты касающиеся искусства, театра в контексте современности или прошлого, и все это настолько обогащает и расширяет кругозор, что я нашла себе некую замену усвоение информации не путем там чтения mm -hmm. да каких-то статей или книг, а путем прослушивания, это происходит быстрее и ну не могу сказать, что менее качественно, потому что я их до сих пор помню, это безумно полезно употреблять в речи, в диалогах и так далее, поэтому
3: я с тобой соглашусь, потому что я слушала не так много подкастов, но парочку было. Они, по-моему, были по психологии. И действительно, это очень удобное восприятие информации, потому что в процессе какого-то диалога ты лучше проникаешь, лучше задумываешься. Да, ну вот я, конечно, сказала то, что я люблю
1: заткнуть, ребят. Я про то, что добавляете что-то. Да, да, да. Я пытаюсь. Да, 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 все нормально, мы отойдем от темы, так сказать, как в подкасте. У холмов есть подкаст Кстати, можно я скажу? Живу.
0: Если Тима будет слушать этот выпуск, то напиши мне в директ. Мы обсудим Навального или Секты, или Секты Навального. Все, девочки, я закончила. Пожалуйста,
1: свои... кто пустил сюда эту оппозиционерку?
0: Я сама пришла.
1: Я как Соловьев, простите, я хочу не как Соловьев. Uh, да, я хотела сказать то, что для меня аудиоформат, он изначально не очень удобный, я больше ориентируюсь на какие-то визуальные uh, вещи, типа текста или лонгридов, но подкаст для меня — это просто способ uh, с пользой провести время, то есть пока я куда-то иду, или, может быть, даже пока я засыпаю, то есть, возможно, я усваиваю не всю информацию, да, усваиваю только начало, потом засыпаю, но, тем не менее, мне кажется откладывается это где-то у меня в сознании и очень расширяет как бы мои возможности восприятия информации. То есть если изначально мне было это не очень удобно, то чем больше я слушаю подкастов, тем привычнее мне становится.
0: Я, кстати, заметила, что любителями подкастов часто становятся люди, которые в детстве слушали радио. То есть если ты слушал радио и постоянно был на волне вот этой вот импровизации и всего остального, то ты потом, конечно, сейчас радиостанции, к сожалению, как мне кажется, постепенно умирают. Я а? все еще слушаю детское радио по вечерам. Я знаю. И тем не менее, вот я просто про себя знаю, что я безумно обожала радио, разное там типа не только energy с музыкой. Ты даже какое-то время слушала камеди радио, боже мой, кто, кем я была... Но вот это так вот интересный вот слушали, слушали радио Когда в машине да. И, в Вас это очень... интересовало потому я, что... я до сих пор слушаю радио на самом деле с утра То есть когда
1: я просыпаюсь, я его себе включаю Потому что просто какие-то голоса Какое-то обсуждение музыка она мне помогает проснуться То есть без вот какого-то такого фона Мне очень сложно себя настроить на день Поэтому я до сих пор включаю какое-то абсолютно рандомное радио Мне не важно, что там играет вот. Но обычно это какой-нибудь energy. Иногда это радио Орфей
0: радиовера, радиовера, кстати, да. На верующих не быкуем, так. Ну вот. И казалось бы, все, в порядке, и я так интересно, я надеюсь, рассказываю про свои увлечение Но я столкнулась с проблемой, и эта проблема пришла ко мне в роли моей мамы. Я думаю, что всем знаком мем, когда ты что-то смотришь и на кухню заходит, на кухню, почему на кухню? В комнату заходит мама, и ты такой. Это я ничего не смотрю. Я не знаю, почему, может, только у меня есть такая история, но я люблю друг crime. Я люблю uh, истории, где обычно без цензуры и без всего остального рассказывают про реальные преступления. Ну и, конечно, очень смешно, когда ты сидишь uh, в комнате, и мама заходит на моменте, а еще ее изнасиловали и съели. ты такой, честно, я смотрю с смешариков. Ну и на фоне этого всего начал развиваться, я бы даже сказала, какой-то небольшой конфликт, потому что моя мама стала говорить, послушай, Судя по тому контенту, что ты смотришь, я могу сделать вывод, что ты становишься какой-то. Вообще какая-то злая стала Полин, <свят> и меня это безумно э, печалило, мое любимое слово, потому что представьте себе, вы что-то очень любите, любите, не знаю, рок-музыку или компьютерные игры или вообще все что угодно, это может быть э, что-то известное или неизвестное, и кто-то вдруг начинает говорить, ты из-за того, что ты любишь, становишься злым. Вот это меня, конечно, очень сильно расстраивало, и я думала, как с этим бороться, потому что я не собиралась отказываться от э, просмотра э, видео или прослушивания подкастов про убийства, но, тем не менее, надо было что-то делать, потому что мама негодовала, мама говорила «Послушай, ты ругаешься на нас, ты стала какая-то вся хмурая, почему так, почему я не хочу видеть свою дочь?» А, наверное, это все потому, что ты начиняешь свою жизнь подобным контентом. И, вы знаете, я не могу сказать, что мы решили этот вопрос до конца, потому что до сих пор происходит ситуация, что я могу сидеть и слушать что-нибудь или смотреть без наушников, и в комнату может зайти мама и сказать опять такой <смех> пожалуйста да, да. это оно это оно слушай мать ну... это кстати к разговор да. о личных границах и э, не знаю часто ли вы получаете в свою сторону какие-то комментарии от родителей насчет того что ты занимаешься не тем чем нужно например сегодня утром когда я читала побольше про Трукраим чтобы рассказать вам интересно э, об этой теме в комнату зашел папа я переключила сайт, на котором я смотрела там, на ВК, в ВКонтакте была новость про Лану Дель -Рей. у нее это было очень грустное лицо, и он сказал, «Опять ты смотришь этих своих печальных женщин, ты становишься печальной». И я такая, «Почему? Почему?» Да. Я не спорю с тем, что если ты слушаешь рок, то ты так или иначе наполняешь этим свою жизнь и становишься немножко рок-музыкантом, немножко любителем рока. Если ты любишь печь пироги, то аналогично ты наполняешь этим свою жизнь, как наполняешь яблоками пирог. Но тем не менее, тем не менее, ну нельзя же так делать, нельзя же говорить, что вот не просто, не знаю, вот это мне не нравится, это мне нравится, а целый пласт увлечений то есть прослушивание подобных детективных историй, например, он тебе вредит. Вот что вы по поводу этого думаете и... Да, мне очень интересно. А,
3: слушай, мать, я бы с тобой... Uh, посмотрела? <смех> посмотрела. <смех> я бы с тобой посмотрела, приглашай. Я всегда только за. А, уй да. <смех> сама, сама предложила уже. Я бы с тобой согласилась и сказала, что мне это в принципе понятно. Uh, я не смотрю True Crime, ни разу его не смотрела, но у меня вот есть ощущение, например, я могу смотреть что-то, где есть определенные ну, жестокие сцены, предположим. Ну, американская
0: история ужасов. <смех> а, ну, там какие такие жестокие сцены, мне кажется, даже такой Рукраем не слушаю
3: Я понимаю, что может, например, кто-то Кто-то зайти и такой, типа, чё? Чё ты делаешь? Нет, ну просто, типа, чё? Поэтому, да, иногда мне бывает вернее комфортно что-то смотреть, если я знаю Что там, ну, просто может быть какая-то Жестокость, которая непонятна И кому-то другому
0: ну, это же как раз история про то, что если тебе нравится, если ты этим горишь, если понятно, что если ми мама сейчас скажет все, это тебе вредит, ты это больше не слушаешь, или не смотришь, или просто не интересуешься этим, я это не перестану делать. Это так или иначе есть во мне. Во мне есть желание узнавать какие-то подробности. Как на самом деле, во многих людях я просто удивительно, что в нашей компании вот все так подобралось, что есть человек, который буквально не приемлет жестокости, какие-то насильственные сцены. Я сейчас, наверное, да, даже я сейчас скажу тоже от себя вот uh -huh. uh, и есть два человека которые в принципе так или иначе встречаются с этим по жизни там в фильмах где угодно но не интересуются этим специально и вот я одна такая всем привет я интересуюсь трукраймом uh, я бы очень хотела чтобы все родители мира наконец-то когда-нибудь uh, дошли до того что если ты любишь Игру какую-нибудь компьютерную, где стреляют, не значит, что ты возьмешь пистолет и пойдешь стрелять. All are the kids, mm -hmm. the <laughs> что если человек любит рок-музыку, не обязательно он э, супер панк, это просто может быть увлечение. И мы наконец-то когда-нибудь придем к тому, что не всегда то, что ты любишь, это есть ты.
1: Да, ну с своей точки зрения, человек, который вообще не приемлет никакого рода насилия, да, вегетарианцы чек, как говорится, суперские словечки. Что
0: ты делаешь нашим мозгом? Прямо сейчас.
1: Немножко другое. Хороший вопрос к тебе, Поль. Так вот, я хотела сказать то, что мне... Вот я могу понять твою маму, вот, потому что сама, возможно поступила бы также, да, то есть обратившись к себе с м, просьбой смотреть меньше каких-то подобных вещей, потому что, э, примеряя это на себя, я знаю то, что на мою психику, например, это действует, ну, негативно, и мне бы не хотелось наполнять свою жизнь этим, потому что это как-то агрессивно, и, ну, в том числе это какие-то эмоции, которые я... Скорее всего, никогда бы не выразила и стараюсь от них абстрагироваться, как от тех, которые скорее мешают в жизни, чем помогают. Вот. Но, опять же, обращаясь к твоей точке зрения, мне кажется, это просто помогает тебе как раз может быть, частично выразить какие-то свои эмоции, которые ты не можешь выразить в жизни, или просто, опять же, увлечение историей этих всех преступлений, да, ты пытаешься понять психологию преступника, и в этом нет ничего такого, то есть ты не пытаешься примерить это на себя, это просто, ну, обычный здоровый интерес а к ты
0: знаешь, может вот. быть, я...
1: Может быть, ты маньячка, мы не знаем. Маньячка. По-моему, нет
0: такого слова. Нет, есть. Боже, у нас тут это последовательство патриархата сидит.
1: У нас вообще замечательная компания разносторонняя.
0: Суперская просто Просто
1: маньячка звучит как-то как не очень Маньяк
3: маньячка, лучше маньячка. Вот Хорошо, Как бы ты
0: предпочла, чтобы тебя называли? Давай да вырежем это, Вообще, есть давно всем известная история Про то, что я, наверное, скажу, как другие э, подкасты, которые рассказывали, почему же людям нравится true crime. Есть история про то, что, наверное, не знаю, надеюсь, вы не бывали в такой ситуации, но вот э, случается на дороге авария, и очень многие люди высовываются, чтобы посмотреть, как там горит машина или страдают люди. Вообще в природе человека так или иначе есть... Не то чтобы желание посмотреть на страдания других, но таким образом, может быть, абстрагироваться или не абстрагироваться даже, а осознать то, что это реально происходит. То есть вот, смерть, она возможна. То есть это
1: не замалчивание, а вот наоборот такое... Ну, каком-то смысле, на, да. На всеобщее да. обозрение. Ну, политика то, что да. да,
0: то, что есть, и то, что ты никуда не спрячешь. Вот, вот, вот. И на самом деле это... Я думаю, что это есть в природе каждого из да. даже... Даш. <laughs> каждого <laughs> из Даш.
3: Я думаю, в этом нет ничего плохого, потому что это то, что действительно есть в нашем мире, это наша реальность. Но большинство людей в современном обществе, они с этим не сталкиваются. Ну, то есть жестокость, Смерть, да, они большую часть своей жизни этого не видят и Только стараются не говорить об этом. Ну, то есть, но это да, есть, да. это то, что действительно составляет наш
1: мир, и я не вижу ничего плохого. Вот, в том, да, как смотреть. человек, который вообще не смотрит и никак очень остро реагирует на любого рода насилие, я наоборот, вот Полина сказала то, что вроде каждому как-то нравится, например, если произойдет авария, как-то это осмыслить. Не каждому, не каждому
0: да. просто, да, такая история есть, есть Я согласна
1: происходит. с тобой, да. Например, за, за собой Могу сказать точно то, что я бы не пошла на это смотреть, потому что я практически физически испытываю какой-то дискомфорт при, э, ну, при каких-то сценах насилия. Но я могу сказать, то что хорошо, что это есть, да, что это не скрывается, то что люди, которым это нужно, которым это интересно, они могут это посмотреть, да? но ну и также то, что это не выпячивается, не навязывается обществу о том, что это нужно смотреть и нужно интересоваться этой темой. То есть каждый за себя выбирает, хочет он это видеть или нет, это тоже очень важно. Конечно,
0: да-да-да. Тут вопрос только в том, что например, со стороны моих родителей есть э, претензия. То есть мне говорят, при том, что мы все знаем, что есть замечательная передача следствия «Вели» или «Криминальная Россия», которые выходили еще когда моя мама и мой папа были молодые. Как и тогда молодые. И вы, молодые. не знаю, вы, наверное, не смотрели Криминальную Россию, но там бывают такие сцены, которые ну, следствие даже. «Следствие вели, смотрели все «Следствие вели, и Криминальная Россия. С это... Леонидом там Коневский краш. Возвращаясь конечно. к нашему выпуску про молодежный сленг. Просто э, это было в их время. То есть, и мне кажется, это было даже в меньшей цензуре, потому что сейчас общество оно идет в сторону цензурирования практически всего, и Просто странно Хотя, с другой стороны, наверное, когда мы станем большими Мы тоже будем э, младшему поколению говорить Ах, ты это делаешь Или... Мать, может, ты что-нибудь скажешь? Ну, просто
2: да. я помалкиваю, потому что эта тема, она ну, не в поле моих, не то что интересов, но, э, так скажем Комфорта да, они в поле моего комфорта, и я предпочитаю о ней как бы не говорить. Наверное, я здесь больше тоже на стороне Даш, потому что э, мне сложно воспринимать, видеть, слышать подобного рода вещи. И, скорее всего, потому что я тоже, несмотря на то, что там я что-то э, излучаю, отдаю, я также многое принимаю. И из-за того, что слишком впечатлительное, на меня это оказывает влияние не на мой разум, то есть не для того, чтобы подумать, а на мои чувства, чтобы прочувствовать это. И это очень сложно и отчасти это очень неприятно, поэтому эта тема она для меня, ну так скажем, не знаю, очень далекая и, наверное, ну, мне не суждено ее как-то понять и проанализировать. Например, поэтому я не особо в ней участвую, потому что я не Понимаю, почему кому-то почему это, этим интересуется?
1: Ну, вот если абстрагироваться, например, от темы, а просто рассмотреть ситуацию того, что, например, ну вот мама пытается как-то сказать и запретить, по сути, смотреть. Уже поздно. Видео.
2: Уже поздно что-то запрещать. Ну, ну, мне кажется.
1: Не запретить, не запретить. Ну, я так -то просто получила. наставить да, 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 на да. путь истинный, да, и вот уже сказать. Очень ну, с
0: другой стороны что... часов вечера. Я в плане того, что
2: а... Полина уже взрослый человек. И это уже, по сути, ее жизнь. И так или иначе, она уже увлекается этими детективными историями, ей это уже интересно. И это не так... Это типа не издана на байке. <laughs> Если издана байки мама могла еще да, как сказать, типа, Поль, не надо, там, это опасно, подумай. А это как бы... Ну вот она слушает это. Просто типа.
0: интересен сам феномен, почему это происходит. Ведь э, каждый из нас сталкивается с тем, что ему что-то нравится, но почему-то это не нравятся родителям. Просто
1: из-за непонимания темы, из-за непонимания того, почему это нравится другому, возникает такой как раз конфликт, то есть...
0: О, да, ну, послушай, ты же, наверное, если бы у тебя, предположим, да, были дети, мне кажется, ты бы не стала им, даже если бы они интересовались true crime, говорить, что... Мне Ф кажется, стало бы. Стало да, мне даже кажется, тоже вы... кажется. Потому что,
2: потому, что потому что тема радикальная. Тема противопоставляется каким-то морально-этическим нормам общества. Мне не кажется,
0: ради... нет, вы просто не погружены в нее и поэтому вам кажется, что что Но... это так. Это на самом деле, этого очень много, и возможно, там, вы смотрите сериалы или фильмы, в которых стараются избежать подобных тем, это как раз и ведет вас к тому, что вам кажется, что это, не знаю, ненормально или непонятно для вас. У Вас нет потребности в этом, в том, чтобы узнать какие-то истории или в чем-то разобраться. А если бы она у вас была, то я думаю, что... И... Кто знает, может, она появится, мы не знаем, что будет в будущем, то вы бы, я думаю, поняли, о чем я говорю. Ну, все же
3: есть такая вещь: что, что все, что мы смотрим, все, что мы читаем, вся информация, которая поступает к нам из внешнего мира, она влияет на нас. То есть мы не можем, например, что-то прочитав, и если нам это было неприятно, мы не можем, например, забыть об этом, да, это все равно
1: как-либо повлияло.
3: Да. Забыть-то здесь... мы
2: можем, мы просто. У нас останется неприятный отпечаток ну, да. какой-то.
1: Но здесь, мне кажется, не про влияние, не про то, что посмотрев труп край, ты сразу станешь преступником. или Так
0: вот-вот-вот, ты... да-да-да, вот, вот. Это... Про... Да. я просто говорю.
1: Сука. Это скорее про...
0: И слово «сука» идет через весь наш подкаст Красной линии».
1: Какая жизнь. Кто это? Про влияние не про то, что ты станешь преступником, а про влияние просто как, не знаю, на выпуск эмоций или как на то, что ты как-то интересуешься психологией, да, почему это происходит, то есть это, ну, конечно, на тебя влияет, но в, в диалоге с родителями, мне кажется, важно объяснить это, то есть именно то, что это влияет на тебя не в том ключе, что ты начинаешь перенимать, да, какие-то вещи, которые ты там увидел, а влияет в том, что ты это как-то осмысляешь, и, например, берешь из этих видео например, то, как
0: может выглядеть преступник, ну, условно. Да-да-да, таким говоря... образом я себя подготавливаю так или иначе каким-то жизненным ситуациям. И это тоже было сказано в пару статей, которые я читала на эту тему, что очень, там есть, кстати, очень интересная тема про то, что когда я забивала True Crime, что это, помимо определения, мне вылезла еще статья Трукрайм, крайм Новое подростковое веяние», где, на самом деле, очень неприятная статья про Роскомнадзор, про то, что они решили разобраться в теме подростковой преступности и стали искать ВКонтакте, в группах, разные, собственно, сообщества, где собираются люди малолетние преступники, которые могут совершить что-то. И в основном все эти э, сообщества, насколько я поняла из той статьи, были посвящены Колумбайну. И именно поэтому это называется, Трукрайм называет новым подростковым вением, потому что э, кто-то очень умный посчитал, что э, из-за этого знакового события, которое произошло в Америке... Про стрельбу в школе, да? Да, про стрельбу в школе. Основная аудитория подобных историй почему-то должна стать подростки.
2: Это люди с еще не устоявшейся психикой Люди, например Почему мама боится, да, твоя? Потому что она, ну, не знаю, может быть Уверена, что ты уже как-то, может быть, не знаю, состоялась Или уже понимаешь Адекватно оцениваешь ситуацию А бывают какие-то ребята, которые Посмотрели, вдохновились И что-то сделали нехорошее Может быть такое? Ну,
0: с одной стороны, да, конечно, я с тобой соглашусь с другой стороны, тут вопрос даже в том, что э, она говорит о том, что я э, у меня портится настроение из-за этого. То есть буквально она не говорит, что ты из-за этого станешь манечкой или что ты там ведешь себя так, как мне не нравится. Она говорит, что твое настроение как будто бы вот это вот. Она даже использует слово, оно мне безумно не нравится. Она говорит, чернуха, о боже, отвратительное слово. Почему-то я не знаю. А как макруха? Как матьня, да, да, да. И именно в этом вопрос, то есть, почему это происходит. Ведь э, моя мама далеко в этом плане не. Человек не заинтересован, она сама смотрит детективные сериалы, ей нравятся подобные темы. Только, конечно, она делает видимо как-то с закрытой дверью, когда я не
1: знаю. Да, и... я думаю, знаешь почему? Потому что она вот, так же, как мы с Анфисой, да, воспринимает это через чувства. И глядя на какие-то детективные сериалы, которые художественные, она понимает то, что это как бы выдумка, и э, эти чувства, они как будто не имеют основания, то есть как будто бы все, что показано там, это можно смотреть и тоже ну, вот ради эмоций, каких-то чувственно переживать. А ты смотришь true crime для того, чтобы, возможно, ну, ты как-то эм, разумно, я часто очень да, от этого ты как-то подходишь к этому с холодной головой, да, если это можно так назвать, вот, а не через чувственное восприятие, вот, и у вас просто различаются, невозможно. то, как вы это воспринимаете, поэтому она так переживает, что это может на тебя негативно влиять, на твое настроение.
0: Друзья, мы обсудили тему, которая меня очень сильно волновала. Сделали это с, вообще с таких разных позиций. Я поразилась, потому что до этого у нас не было ситуации, когда я могла спокойно поговорить с девчонками про то, что мне нравится, про true crime. Я очень рада, что вы мне высказали свои позиции. Я надеюсь, что нас было интересно слушать. И услышимся в следующих выпусках. Пока-пока! До скорых встреч! Пока. Над подкастом работали ведущие Полина Мацкевич. Анфиса Ефимова, Дарья Фокина и Дарья Тихановская. Отдельную благодарность мы хотим выразить Стиковаркингов ГРУАП за теплый прием, Александру Шабанову за самый лучший джингл на свете и Виктории Холодовой за помощь в создании обложки.